0: 教授好，是吉米拉哥好。张教授
1: 一开始把你整个求学过程先简单跟我们讲一下吧
0: 。哦，大概我是五年级的哈、哦，我想那个年代跟大家都一样，就是建的学校就开始读书嘛，嗯、就一度的读。<是>所以我本身啊、呃、是在宜兰出生啊，哦嗯、所以我在国小是在罗东的成功国小，那后来读了东方国中啊，哦、<是>就跟大家一样，就是你在自己住家附近的学校。嗯，当然高中就比较特殊一点了哈，因为过去我们还是习惯啊，就比较跑比较远的地方。<部>对，对我那时候是在宜兰，从、嗯、西南就跨到西北去的。哦呵呵，所以我是读宜兰中学、宜兰高中，那后来就啊、呃，读了台湾师大，我、哦、在台师大毕业，毕业之后说在还蛮幸运的哈，因为我们那时候师大毕业还可以拿高中的预聘书。嗯哼， uh huh. 好，一般来讲就是直接分发嘛。那是当时因为我的母校哈、啊，蛮疼爱我，几个师长哈、啊，还蛮疼爱我了，就刚好要毕业了，拿大四，他们说那你就回来母校吧。是、uh huh. 嗯，我就拿了预聘书，所以我就直接就回宜兰高中任教。那当然了，这过去的旧制，我们是先实习。嗯、uh。Huh. 不过那时候实习都待，就是暂时缺，就暂时缺，是吧？ Uh huh. 虽然那所以师大是五年才毕业，五年毕业之后呢，才去服兵役。那我平易也蛮也有趣的，嗯、我是在国王部师乐队，嗯、啊，所以我是乐器的师對,对对，因为我之前在高中时代就参加管乐队，嗯嗯、后来到师大的时候呢，有师大一起那有音乐科系，那在台北呢更专业，所以在那边也碰到很多的好好的老师、好的学长姐哈、哦，所以我那时候还当着师大管乐队的队长，啊、嗯哦，那每天这样啊，每年环岛环岛演出蛮有趣的啦，那后来胡平易就到了师乐队嘛。那当然，退役又回到了宜兰高中。好，那时候我们就是暂时缺，那过了两年，后想想应该出国走走看看嘛，是，所以就辞掉高中老师的职务，然后去了美国读书。嗯，那也蛮幸运的啦。我说一路都是碰到贵人相助，我也很快就拿到博士，就回到台湾。所以那时候刚好台我们的国内啊，高教啊正在兴起。所以各大学在城里说很缺老师，所以我们那个年代真的是占尽了便宜啊！呵呵呵是，所以多就来这边当教授，到现在
1: 。看教授一路读书好像很顺利，你觉得你有资子吗？还是有我觉得苦念
0: 苦读、嗯？苦念苦读倒不至于啦、啊。我我觉得我我过得都蛮蛮舒服、蛮舒适的，蛮自在，<的>也不会说。但然，该考试前准备还是会跟所有的四五年级生都一样。我们那年代是考试了，你就得好好的准备嘛、啊。但然，每天下课都去补习，这也是我们那时候常态。但所以，我常常在依然补完习，那个十点多才搭火车回罗东去，才回家去。当然，每天都这样日子啊，但是也蛮习惯的，也就不会觉得说什么特别辛苦。我觉得我们那个年代的成长环境，大家都如此吧。那我可能是比较幸运。哎，刚好考试考的我都会吧
1: ，就没有特别多想就对，<笑>反正就是很自然走读书这条路没有没有。对，我觉得过去我们那个年代，说在也没有什么多
0: 元的刺激啦，或者什么这个现现象的试探都没有，大家都这样子走上来
1: 的。教授、嗯，讲一下你在美国念的是哲学
0: ？我们是 PhD 啊，就是我们讲的哲学博士。<对>但是我在这个领域里面，我是主修教育政策跟行政。是是啊、因为我毕竟是师大毕业嘛，然后我到那时候在宜兰高中呃任教的时候呢，我本身也有兼呃行政工作，我兼组长，啊就卫生组长。所以那时候我们同事常开玩笑说啊，你你这把笨兽走定了，卫生组长啊、哦，那就是,是对，大概是这样子。所以我就是去了美国这样，那我就来针对自己当然有这样的一个行政的背景，我就选读了那个所谓的政策跟行政这個领域。
1: 嗯，是也是因为这样的领域，所以让你有机会担任一些教育处处长、副县长这样子吗？教育背景，没错没
0: 错。因为我就回来之后，嗯、我一九九六年啊回到台湾，是就一直在东华大学任教。嗯，好、哦。但因为我本身呃是宜兰人嘛，那那时候想到其实这样子离自己家乡近啊、哦，要回去照顾父母啦，各方面来讲比较容易。嗯，那那一年因为刚开始也是我回来的时候刚好啊，功、呃、逢其胜。那时候国家正在推动所谓的公务员的深造的这样一个计划，嗯，所以很多在职的公务人员，尤其早期第一期，几乎都是各县市的主管，啊，都处长级的，他们来东海大学上这个课，是啊，公共行政的这种学分班，那我就是担任这样的一个授课的老师嘛。那结果他们回到县市局之后，当然就是因为啊，这个县市长选举完的，<是>那可能县市长有在争取他们的意见嘛。那他们可能就很多人对我们也蛮体恤厚爱的，就跟县长推荐我
1: 、啊，就这样子
0: 我就去当了教育局的局长
1: 。就那段时间有接触很多官员，就对深造就来到东华大学。对那
0: 时候在东华大学，所以教授
1: 你一直在东华，所以那段时间很多时候都是戒掉嘛。都
0: 戒掉，我都戒掉的。所以我最早也是因为这样子，那么当时九十一年的时候，就是徐庆元县长在的时候，那其实我跟他一点都不认识。哦、他也很客气的，他就是张教授，你要不要来这边啊、哦？来协助我们？那我认为说是学习了、啊，因为我们一直在学界哈、哦。那我在上课的时候，其实发现很多校长哈、哦，尤其校长都比我们资深，经验比我们丰富，嗯、所以我们在谈学理的时候，他常常会跟我开玩笑说：“教授，你讲的都是理论啊。嗯”我想对啊，那既然都理论，那既然有这个机会，应该到现场去历练一下、学习一下，看看现场是怎么样一个时间的问题。嗯，再来反思自己理论来做验证。所以到了现场，确实有些需需要调整，对不对？当然是有，当然是有，因为理论层次它所探讨的，当然是尤其我们从美国回来问时候，探讨很多东西都是从国外的一些学理嘛。但是在现场的好处是，这个我觉得是互相有互补作用。因为我们在学界的好处是哈，你在写论文，一定要有阅读文献，影响到我们在做决策的时候呢，会去找资讯。在第二个，我们在学界大家很清楚，我们在学界有时候你论文发表哈，在研讨会，台下的人就开始批你啊，嗯，所以你 EQ 要特别好，是是，所以这个我觉得去地方啊、呃、政府单位任职啊，有那样的帮助，我们可以听到不同的声音，你比叫不容易就就动怒。哦，对
1: ，尤其当官员这段时间，有时候要对民意代表是是不也自然就要倾听
0: ？呃、啊，对对对，我觉得这个是在学界的训练，我觉得是很有帮助的，因为在学界里面，嗯、我们常常告诫自己，绝对在看文献的时候不能看自己想要的文献，嗯，批判的文献、不同文献你一定要看，来知道他们的差异在什么地方，那我们才有比较理想的一个论述。嗯，我觉得这个对我在地方啊、呃、从事这样的一个说行政职务，我觉得帮助很大。
1: 这好像是人的盲点，就只看自己想看或听自己想听、欸、对对
0: 对，所以我常也跟我自己的研究生讲，写论文啦、啊，有两个能力会成长，一个是逻辑能力，嗯，因为你必须前言后语怎么衔接，怎么推理，那个是骗不了人。第<是>一个都是 EQ， 当你觉得你论文写得很好。嗯这老教授水龙一挥，就被丢垃圾桶去，<笑>恨得痒痒，但是有点忍下来。Oh, <是>我想这个对我在行政职上真的是帮助很大
1: 。我们回到学校本科教育行政与管理学系，<是>到底在学什么
0: ？好，我想大概这是大家很关心的。的确，我们系上来讲，我们最主要就是行政。行政来讲，它过去我们讲的是公共部门这种行政。嗯、但管理来讲，它很多的科学是从企管、企业管理过来的。所以，我们系呢是综合的这两个部分啊、哦，因为在管理科学来讲，我不得不承认，企业来讲是比较先进一点，它的一些方法技术，真的真是太棒了。但是在公共行政，它有一块是企业一直没有接触到的，就是公平正义。<对>以我自己来讲，其实我还没有当局长以前，我想从我们过去在美国被训练的背景来讲，包括采购。说简单啊，我就开口七爷采购，我可以帮我整个全县买到最便宜、最好的文具啊。对。但是当有一天，我开着车到乡下去，看到学校对面的文具店，我才恍然大悟，因为公共的资源是要有效正义的分配，嗯、它不能像企爷一样，我就是绩效就是为王，为为就就是我能够以。这个所谓的投入产出比作为的考量，我在公共行政部门里面，我们谈的是我如何把这资源在重新分配的过程里面，能够照顾到弱势族群的需求。那所以我们系来讲，就是本身希望让小朋友他能够学到一些企业管理的一些科学的方法，但是呢，他本身对于公共行政治理方面，他能够有更胸管空管的胸襟。来了解一个社会正义的一个分配的问题。那从这理念成再回到实际的层面，就在学校推动行政业务的时候，如果有效的推动？但是又不违背正义的原则
1: 。嗯，好，那这个学习的学生他们的出路，就是进交易单位吗
0: ？对，我们大概有几个出路哈，但最重要的就还是属于国小师资。啊、哦哦，所以像我们今年啊、哦、还不错，我们今年大概我们系的啊毕业的系，有没有考上四十位的国小的老师啊，哦嗯、那他们这个就变成在各个学校服务。那是这里面最重要的是说，我们系的学生呢，在目前所谓的行政逃亡潮，就是当大家都不想当行政的时候，是是我就告诉我們的学生，你更需要把自己训练好，因为学校需要行政，你没有行政人才啊，连营养午餐都没办法吃了。嗯，好、哦，那这个是一个吃力不讨好的工作，没有错，<對>但是不完全如此。只有对于没有行政啊训练背景、没有行政才能的，他当然会视为一个苦差事。嗯，所以我们一直希望说，让我们的学生他有这样的一个才能的时候，基本上他们在面对教师甄选的时候，比别人多一个机会，多优势。嗯、是，所以我们最近也在推那个学校行政协作平台。我们就希望说，把我们毕业学,学生的这些系友在各学校任教的，他们在学校现场碰到了一些计划的规划表单的填写，我们通过这平台希望他们传回来。我们通过系上的老师、现场的学生共同来加入，因为我们来做后端的资源工作的时候呢，一方面可以训练我们现职现在学的学生们，他们可以实际上了解现场的操作，嗯、更重要的是我们可以协助我们现场的这些系友们，很快速地解决他行政的一些负担。啊、哦，那所以做老师有行政的专场，我觉得这是一个很好的一个啊、呃、才能，那对我们学生就是有帮助。那第二个就是在公子人员的部分，啊，那过去我们当然都着重在于啊鼓励学生考高普考，是但是我们比较少有系统的规划，所以我们去年开始的，我每次针对学生在考高考这一块，有稍微开始在接触了。那今年开始，我们针对普考部分，我们西藏的老师呢，也慢慢会组成一个小组。然后有学生来组成一个团队，那希望有兴趣国家考试的小朋友啊，那都能加入来参加这个小组。那、嗯、透过每天啊，我也常跟小我小朋友讲说，你不要每天给我读书啊哈，因为在大学每天读书太可惜了，是是你要去多多参加不同活动。但是不是不要读书？嗯哦、那希望、嗯、什么都要兼顾。对，比较坚固，但是这样子。
1: 可是高补考范围非常多，是不是还要帮学生找出他适合的高补考？是没错
0: ，没错。以我们系来讲，是以教育行政为主。哦。好,好，但是我们一样有学生他要考人事行政。对。所以他有些共同要准备的科目啊、哦，所以我们也是跟老师讲，尽量来配合啊学生的需求，我们把他的准备工作能够把它做好一点。嗯
1: ，好。最后，我们这个学期应该也有一样面对少子化的问题。是的。系所做什么样的调整策略？大
0: 概其实是最近我们需要很关心的，尤其今年哈，今年说实在的是一个很大的一个状况，嗯，那么一一万多个缺额产生嘛，那我们系也有四个缺额，啊嗯、这是以前没看过的哈。<是>不过当然这也是有大环境的问题了，对，一个是少子化，第二是教育这个行业这个职业慢慢不具吸引力了，因为第一个竞争太激烈了啊，他们要很久才能上岸就成为正式老师。在第二个，因为大家也知道，年轻改革完之后，是是大家发现好像我当老师不是我最好的选择。对对,對，所以慢慢其实大学生在有高中毕业生他们在选的时候，就可能量就少了一点。啊，不过我们从这次伊零巴克刚好学生的学习历程档案可以看到很多有趣的事情啊。第一个，大学到底要改变，因为高中生他现在的他的所谓的成他成长的能力，他发展能力已经超过我们过去的想象。<笑>高中生已经不是过去那种高中生，更超龄就对，就超过了，所以我们不能把他们用过去方法来教他。所以我们也常跟我们老师讲，我们大学团你要改变，我们要更多让学生能够更自主的学习空间，有更好的方式来引导他们。所以招生策略来讲的话，短程里面来讲，我们要检讨我们到底是哪一个地方设限，导致呢？嗯